0: 全球财经、世界政局、科技新知、经济学人在天下。听众朋友好，欢迎收听《经济学人在天下》Podcast， 我是主持人天下杂志主笔黄义云。今天在远端和听众朋友连线的是金库资本管理和伙人丁学文，学文和大家问好
1: 。哎，各位听众，大家午安，大家好。
0: 哇，这几天哦，我想听众朋友可能跟我一样，应该都要尝试着排队买这个快筛，尤其是九号啊，四大连锁超商啊，屈臣氏可以买这个家用快筛。以后我打算下班后赶快去买一盒，自己来家里囤一下啊。学文之前也传了贴图给我们，我们看到都觉得好像大家已经进入一种苦中作乐的状态了哈。学文
1: ，对啊对啊，希望赶快过去，还是恢复正常比较好，要不然 business 都被影响了
0: 。嗯，对这一期哦，经济学院我觉得还是依然的非常的丰富哦，我也很期待。我们先请学文来为大家做整期的综合分析。学文
1: ，OK， 好，谢谢啊。我想啊，拿到这本经济学院的听众啊，一定已经发现啊，这是一期有着两个封面故事一体的杂志内容。我先简单跟大家说一下啊，两个封面的设计缘由啊，在全球版本的封面设计里，我们看见的是一个撩起黑色背心的年轻男孩啊，他戴着耳机。双手还有像智慧型手表啦、手环啦这些穿戴式的设备。那最形象的是哦，你可以在它的腹部上面哦，看到象征各种健康情况的仪表板哦，不是腹肌哦。上面有两排补充的文字，大字写的是 “the quantify self”， 翻译叫做“量化生活”。哦。小字补充说的是数据可以怎么帮助我们活得更久？对。这一期呢，全球版本的封面故事，他说的是全球这个穿戴式设备的风起云涌啊。那另外在欧美版本的封面设计上啊，金宇玄也很形象，让美国的最高法院的门前的几根支柱啊，出现了倾倒歪斜的状况啊。那上面有一大排说明的文字，我们要如何拯救最高法院？金宇玄这一次想谈的则是啊，最近盛销层上啊，有关美国最高法院意见书草稿的外泄。这种号称啊要蓄谋推翻堕胎合法案例的争议啊，在美国正在啊风风火火的啊。那除此之外呢，如果你已经浏览过目录，我想你会同意我想形容的，它是一本很重的经济学内容。那我这里说的重啊，包含了分量很重的重，还有令人沉重的重。文章内容呢，包含了政治议题、疫情的健康，以及令我们担心的金融市场。当然，也有比较正面的。那就是有关新创科技一些趋势的解读、哦、今天呢，我还是挑选了十个议题，十九篇文章，有四篇来自序论，两篇来自商业板块，还有四篇财经板块作为总结的，跟大家做一个 briefing、哦、然后呢，我也会按照读后心得帮大家下了一些大标题，希望大家能够先睹为快。那一开始我们当然会谈的就是疫情过后的量化生活，它的英文字其实，在封面设计上已经有是 quantify self、哦那另外呢，还有最高法院的美国乱局，这是两个封面故事。那不过这次序论还有另外两个重要的议题啊、哦，一个是呢震荡颠簸的金融市场，还有一个呢是五月三号，因为是联合国的世界新闻自由日，所以有一个针对媒体言论正被前置的一个特别报道啊、哦。我想我待会大家跟分享一下。另外商业板块啊、哦，第一个我们要谈的是面临颠覆的全球货运，还有尽显老态的 Facebook。那在商业板块有四篇文章。第一篇呢是写鸡飞狗跳的债券市场，不过这是以投资人的角度。那另外呢，在梧桐树专栏有一个以发行人角度的伤筋动骨的信贷市场啊、哦。那信贷市场跟债券市场其实是异曲同工的。还有一个是脚底正在抹油的中国外资，还有因祸得福的日币贬值啊、哦。这大概是十个议题，我们待会跟大家讲。首先呢，在全球版本的封面故事上，金逸璇用的序论第一篇第十一页。还有四十二页之后，由负责《经济学健康领域的记者 Slavia Shkova a 啊带领团队撰写的五篇科技季刊的文章，带我们一窥全球穿戴设备的发展趋势。众所周知， COVID-19 不但挥之不去，连番的变种还出现在全球各地，连台湾民众就像易云刚才说的，还是只能为了跟病毒共存，要上街排队买快筛。我感觉啊、哦，这个疫情时好时坏。说实在，没有人说的准什么时候会结束。但经过两年多的折腾，确实潜移默化，让我们越来越重视自己的健康，更催化了利用科技有效抗疫的风潮。而穿戴式的这个设备搭配所谓的远距医疗的照护平台的使用，就顺理成章成了一个大势的所需。而按照美国、哦、有一个数据机构叫 Emarket e r 的，一个统计哦，由于疫情的爆发。人们对监控自身生理资讯的意识高涨，因此估计2021年会有超过五分之一的美国人口，相当于 7,000 万人，开始使用智慧穿戴式的装置，譬如说什么健身追踪器啦、智慧手表啦、穿戴式的心电图啦，甚至血压计，来监控自己的健康指数。这个议题呢，我会在第一趴和大家分享。另外啊、哦，在欧美版本的《封面故事》上，金玉泉在序论第二篇第十二页。第二十页的 briefing 专文，还有美国板块第一篇第三十一页，也是用了三篇篇幅啊、哦，深入探讨美国正闹得鸡飞狗跳的一个政治漩涡。文章内容呢，直言堕胎一直是一个非常棘手的道德问题。不过目前为止，大多数的西方国家还是勉强接受了一个现实的妥协。大多数的美国人表面看起来好像接受了堕胎合法化这件事。实则不然。最近，新闻机构 Political 从美国最高法院获得了一份多数意见草案。根据内容啊，大家突然发现，美国最高法院竟然正在蓄谋要推翻所谓的罗素韦德案啊，这一个有五十年历史的堕胎合法化的案例。如果这个成功，美国有高达一半以上的州政府会把堕胎看成非法，这影响当然很大。事实上啊，美国最高法院最近的是非真的很多。保守派人士认为，大法官应该依法治国，而不是屈从公众的舆论。经济学人蛮赞成这个论点的，并认为当立法机构无法就重大问题完成立法的时候，最高法院负有重责大人如果大法官自作主张，利用扩张的权力，试图打破立法的僵局，他们只会把自己变成一个看似全能却没有经过选举的国会第三院。那经济学人认为，这不是美国之福啊。序论的第三个重要议题来到了沉重的金融市场。金玉玄用了序论第三篇第十四页，想要告诉我们，美国联总会引起的金融市场动荡方兴未艾。尽管金融市场已经开始起起落落，但痛苦其实还没有到来。文章开宗明义就说，随着全球央行绞尽脑汁和凶猛的通货膨胀展开抗争，我们习以为常的宽松货币时代受众正寝，金融市场则是提前体现了。货币紧缩的痛苦现 实， 全球股市在四月份已经下跌超过百分之八。投资人对更高的利率和更低的经济增长重新进行定价。金融环境的收 紧， 第一个后果就是货币当然会重新定价。过去一 年， 美元对一篮子货币已经升值了百分之七。美国升息吸引了不少追逐获利的资 金， 可是经济衰退的阴霾又吸引了另一批避险的资金。另外一个结果就是风险溢价的增长。在美国，通货膨胀风险溢价已经达到了一九九四年以来的最高水平。最后一个影响就是，连最能抵抗风险的平衡型的组合也变得风险处处，因为股市跟债市竟然在同步下跌。在美国，由 60% 的股票和 40% 的债券组合而成的平衡型投资组合，从二零零八年到二零二一年的平均回报率是 11%， 可是大家知道吗？今年以来，它已经下跌了 12%。如果2021年标志的是一个万物起涨的顶点， 2 0 2 2年很可能会是万物起跌的一个开始。低通货膨胀以及低利率造就的高回报总体经济基础已经消失。经济学家认为，紧缩的金融市场是升息的自然结果。一个调整根本还没有真正展开，更多的痛苦还在前方等着我们。序论的第四个重要议题啊、哦，也很吸眼球。如果大家有看见它的配图，会更有感。金济璇让媒体人的一支笔被层层的铁链锁了起来。对他想谈的是媒体的言论自由。为什么有这个选题呢？因为五月三号啊刚刚过去，是联合国创建的世界新闻自由日。金济璇用了序论第五篇第十六页，还有五十二页的国际板块，总共有两篇文章尝试告诉我们，言论的前置正在紧缩。金济璇认为啊，现在这个世界啊，专制政权的独裁者。只是口头表示他支持言论自由，其实正以隐而不宣的方法在压制言论自由。经济学家先是提醒大家要牢记一个自由的新闻界才可以监督权贵、揭露腐败以及压制被滥用的权利。然后他又帮我们描画了一个今天媒体界的长相给我们看，那就是政府的文宣预算往往被投注在跟政府更接近或是懂得如何巴结政府的媒体上，而被关注的媒体工作者。有可能因为毁谤还有税务而受到各式各样的政府惩罚，这些手段足以让赚钱不容易的媒体陷入亏损。他们中的部分最后可能会被执政党收买，他们不再在意自己的电视台能不能赚钱，只要能够取得公共工程相关的政府契约变得更重要。那怎么办？新闻自由的捍卫者要怎么反击？金济学认为，对信奉自由主义的政府来说，一个简单的起点就是应该废除。把毁谤用来定罪的这个过时的法律，因为这被太广泛的滥用了。他们还应该遏制伪造的诉讼。你譬如说，欧盟委员会就在推动这样的一个事情。其次，独立媒体需要寻找新的资金来源，慈善机构可以介入，众筹或是关心言论自由的有钱人也可以试着参与。公共媒体应该发挥更大的作用，不过前提是他们必须有足够的保障措施来维持名副其实的独立性。自由国家的媒体应该帮助专制国家的记者全面抗争，异常艰难。这场疫情给了各国政府一个遏制新闻自由的合理化借口。在去年的一项民意调查中， 2 8个国家有将近六成的受访者表示，记者存在误导公众的故意行为。当然，确实有些记者很恶劣。世界新闻自由日是让仍然在享受着保护的记者们扪心自问的一刻。他们应该问问自己，有没有好好利用。自己得之不易的言论自 由， 我不知道易云听完之后的感受怎么样 啊？ 不过媒体人的感受一定比我深。媒体自由还是要加油 啊！ 我们接着进入商业板 块， 这篇文章也很有意思哦。大家都知道去年为什么长荣跟阳明赚这么多 钱？ 其实最主要是因为塞船。但其实全球货运现在正在遭受另外一个颠 覆， 就是新创啊。文章在商业板块第四篇第五十八页。首 先， 大家想到货运 业， 第一个想到一定是堵塞。所以标题很有意思 啊， 他用了一个数位的解除充血剂啊来形容。经济学想带我们看看一批新创企业正怎么样推进全球供应链的精简化。文章一开始就介绍了一家德国的新创 啊， 叫 Photo。Photo 这家公司 呢， 它既不制造零组 件， 也不塑造元宇 宙， 它的主要业务 呢， 就是用数位手段安排货物的运送。但 Photo 最近成功募集六亿美元的创投基金。因为投资人相信它可以撼动成就的货运代理业。过去四年，这个公司业务增长了三倍，现在已经跻身在中国跟德国繁忙贸易中排名前十的货运代理企业的行列。但 f o t o 不是唯一一家吸引投资人注意的货运科技的新创。随着全球的供应链陷入瓶颈、封锁和其他干扰的困境，创业投资正在向可以提高货运效率的新创注入高达数十亿美元的资金。根据数据提供商 PitchBook 表示， 2 0 2 1年供应链新创总共募集了620多亿元，是2019年的两倍多。总部位于旧金山的另外一家数位货运的新创叫 Flexport， 它自动化了许多传统还是依靠手动完成的供应链流程，包括怎么获取报价啦、填写档案啦，以及跟供应链上的发货人、承运人相互的协调。这家新创最近的估值也超过了八十亿美元。事实上，你很难想象，大型物流供应商现在使用的运输管理系统叫 TMS， 其实竟然是一个从一九八零年到现在一直在用的系统，和现在所谓的智慧系统相去甚远。确实，大型货运公司早从 Amazon 那里感觉到了压力，也花了很多钱投入数位化，加上他们累积的规模的溢价权还是很强。不过，金济学仍然认为新创企业很有机会，因为货运代理市场。高度分散 ，DHL 和瑞士德迅这两家全球最大的货运巨头，到现在为止，在全球的市场份额也只有百分之六。既得利益者的盘根错节，当然难以克服。不过重要的是，全球二十家规模最大的货运代理企业中，竟然还有十五家在用着 TMS 的系统。哈，或许这就是机会所在。商业板块我们要谈的第二个议题哦，是脸书 Facebook， 文章在第六十页的熊比特专栏。标题也很讽刺，脸书的退休计划。经济学人想谈的是这个全球社交网络巨头的步履蹒跚。文章一开始就以纪录片啊、哦《White h r t 白热化，里面有特别形容美国一个很有名的品牌啊、哦，叫 a b e r c o m b i e 啊，有人把它叫做 A a F 作为比喻。这个品牌呢，在二十一世纪迅速串红，不过如今已经戏剧化的崩盘了。只要待过美国一定熟悉这个品牌的低腰牛仔裤。不规则剪裁的 T 恤，还有古龙水 Fierce 曾经夺红，它和 2,000 年左右的美国年轻人密不可分。不过现在美国新一代的年轻人完全不想跟他有任何关系。金济学认为 Facebook 也是一样，他的千禧一代身份认同主要出现在现在三十七岁的创始人 Mark Zuckerberg 身上，但现在年轻人已经把他看作四十岁跟五十岁以上的人才会停留的地方。Facebook 的问题真的被夸大了吗？印度和俄罗斯的地缘政治确实让他受伤 ，Apple 的隐私规则也让他损失了一百亿美元。不过，这个公司一直在寻找一个变通的办法。今年二月 ，Facebook 宣称找回了部分的收入。很多人相信啊、哦，像 Meta 这样的公司还是有一种像蟑螂一样的能力，能够找到继续维持业务的方法。不过，年轻用户的流失货真价实。在 Facebook 最重要的五个国家中，十八岁以下儿童的账户注册量在一年内下降了百分之二十五。如今， b e r g 放弃了修复日渐老化的 Facebook 母舰的想法，而且预计在未来两年推出四款新的 VR 耳机以及一款智慧型手表。不过，大家最想知道的还是它到底会变成什么模样，甚至怀疑它会不会像是 MySpace 一样变成一座数位的废墟。经济学的答案是不一定。最后的结局可能要取决他能不能转型成功。金玉玄在文章最后又提及了 Appcombi， 最后选择放弃精英主义，转而支持更大包容性以及归属感，也就是半裸的帅哥不见了，取而代之的是穿着舒适休闲的大码的模特。所以他去年的收入又回到了峰值的百分之八十。那 Facebook 也得承认自己已经不酷了 ，Zuckerberg 能应该开始认真追求。那些他曾经看不上眼的收入来源，好令人沉重的财经板块要来了。但我们先从投资人的角度看看债券市场的状况。文章在财经板块第一篇第六十一页，金玉玄认为，美国联准会的资产负债表即将缩减，庞大的公债市场会不会失灵，已经变成全球经济学家最大的担忧。我想，关心金融市场变化的人一定同意，乌克兰冲突、全球的新冠疫情、欧美经济的衰退。以及全球的通货膨胀飙升，已经使得一个已经很久没有被华尔街青睐的资产配置又夯了起来，那就是 cash 现金。美国投资企业协会有一个数据显示啊、哦，货币市场基金 （money market fund） 在美国的持有量已经从2月份的 1,460 亿美元增加到3月份的 1,930 亿美元，创了今年的新高。为什么会这样？因为美国股市和债市竟然同步下跌，并使得投资人躲都没地方躲。截至五月六号 ，S M P 0 0在二零二二年以来下挫百分之十三 ，Bloomberg 的美国综合债券指数下跌百分之九点五，股债两市几乎创下了最大的同步趋势。对艰难应付着全球金融市场波动的投资人来说，这是一个绝无仅有的新困境。这一类的下跌甚至重创了抵御风险最有效的平衡资产配置模式。States Street 投资管理公司公开表示。他们已经决定把投资组合中的现金比例再提高百分之五十。全球投资人这个反复无常的市场充满了无以言喻的焦虑感。此 外， 美国债券市场殖利率的上 升， 意味着所谓的 Tina Tina 就是 There is no alternative， 别无选 择， 已经成了现在金融市场的一个咒语。情况到底多 糟？ 我会在第二趴跟大家再深深聊聊。接下来 呢， 让我们回头看看仍然被 COVID-19 折腾的伤痕累累的中国市场。文章关注的是一批批正在脚底抹油的全球资本。金济学给财经板块第二篇第六十二页下的标题是 “Free Market 逃离市场”，并直言中国政策的反复无常正令投资人感到恐惧。清零政策的愚蠢已经把很多原来的支持者变成了最严厉的批评者。事实上，最近中国发生了一个匪夷所思的事情：五月三号，有一则阿里巴巴马云。因为国家安全被捕的消息让大家吓了一大跳。不过后来据说此马非彼马，不过阿里巴巴股价还是下跌了百分之九，市值一天缩水了两百五十亿美元。经济学家一口咬定，这个事情正在告诉我们，中国市场的情绪已经非常脆弱。北京政府的不可预测性让大家纷纷陷入了风声鹤唳。这个转变也让许多曾经支持中国的著名经济学家翻转，曾经的挺中派 Morgan Stanley 的前董事长 Steven Roach。就在所谓《Projects Indicator》发表了一篇文章，里面表示帮助全球度过二零零八年金融风暴的那个中国已经不见了。而按照英国《伦敦金融时报》的报道，私募股权 PAG 的 CEO 单伟健最近也告诉投资人，中国经济正处于过去三十年以来最糟糕的一个状态。就在几个月前，你想一想，关闭上海怎么可能？不过四月一号以来，这个拥有两千五百万人口的超级城市。处于了一个难以想象的风控状态，清零的成本越来越高，工厂运作受到影响，航运跟物流的压力波及了全球供应链，许多分析人士已经下调了中国经济活动的前景，市场充满了悲观情绪，上证综合指数创了二零二零年七月以来的最低水准，投资者正以创纪录的速度抛售人民币计价的证券，这逼了四月二十九号，中国的最高决策机构政治局。承诺今年会加大基础建设来促进经济的增长。过去这种重量级的备忘录通常是在股市收盘后才发布，这次竟然选在股市交易盘中就急着公布，可见中国政府也慌了手脚。接下来，让我们看看那个台湾最熟悉的陌生人——日本。经济学在财经板块第六篇第六十五页对日元的暴跌做了一番解读。文章关注的是越来越弱的货币到底是拯救还是会毁了日本经济？我们很难想象啊，上一次一美元对日元的汇率跌至一百三十日元以下，已经是二十年前的事了。当时的中国经济规模比法国还小，而普丁还微笑的在跟西方官员握手。不过，日元在四月二十八号再一次触及一百三十，而且迄今还在下滑。一股深层次的力量正在推动着日元继续贬值，那就是日本和美国之间的利差不断在扩大。原因也很简单，即使美国联总会开始收紧利率。日本央行还是选择极度宽松的货币政策。政策制定者传统上认为日元疲弱对日本的出口产业有利。他们甚至希望成本推动型通货膨胀可以有助于打破日本根深蒂固的通货紧缩，迫使部分的僵尸企业退出日本市场。不过，日元持续下贬，消费者是最大的受害者。从日本政府在四月份宣布的财政刺激计划，我们就看得出来，日本内阁和央行步调不一致。Goldman Sachs 公开表示，日本的商业情绪也发生了转变，尤其制造业。为什么？因为很多人可能不知道，日本企业一向是通过海外生产来规避日元升值的风险，所以反过来说，他们并没有办法从贬值中获得好处。现在能够等的就是七月份日本的参议院选举，我们要看看日本会不会向外国游客开放。不过，一位人在东京的有名经济学家叫 Jasper Cole， 他公开认为。日元的贬值，最后还是要靠投资人愿意进场来逆转。看来经济学家期待的是日本企业，而不是日本政府。日本人真的很难看懂，日本的政治人物应该更难看懂。今天最后一篇我要推荐的是六十五页的梧桐树专栏啊，哦、文章论点是以信贷市场的发行人角度在解析。如果去年的债券市场不正常，正在回复正常的阵痛一定不好受。文章向我们提出一个问题哦，到底谁可以从崩溃的信贷市场中获胜？文章一开始提到巴菲特，他曾经说过一段话。他说，投资的第一条规则就是不要赔钱，第二条规则是不要忘记第一条。这对债券基金经理人来说更正确，因为他们的工作就是保护客户的资金不要受伤，同时尽力维持正回报。但今年迄今为止，美国债券市场经历了自2008年以来最糟糕的一个季度。而欧洲债券市场更面临有史以来最大的一个暴跌。对于胆小的投资人来说，这应该已经是一个不想再面对的噩梦。如果大家记忆犹新，疫情爆发曾经引来全球的财政刺激，我们看见一个闭着眼睛随便买都可以赚钱的2021年。这不但松懈了大家警觉心，高风险高收益的债券甚至一马当先获利最大，分散风险变成一个笑话。华尔街一家银行把它描述为有一股涨潮。把所有的船只都掀了起来，但对于专业的基金经理来说非常难受。投资专业应该是利用理性选择到好的标的，然后击败大盘。不过在去年，越专业越谨慎的债券选择人，去年越郁闷。还好，今年情况反转了，分散差异卷土重来。从通货膨胀、混乱的供应链到经济衰退，甚至宽松货币的退出，所有不利的因素都在向借款人袭来。债券发行人的美好时光一去不复返，企业的应对能力差异开始加大。以通货膨胀为例，可口可乐跟雀巢在提高价格方面没有遇到困难，不过串流视频 Netflix 就很惨了。FED 的升息以及量化紧缩正在逼退信贷市场的流动性，债券发行人接受盘问的几率越来越大。我感觉吧。金融市场对社会的价值本来就应该是来自他们可以把资本分配给最有能力的人。涨潮确实让所有的船只水涨船高，鸡犬升天。不过一下子退潮，也让投资人和发行人备受考验。一个可以区分赢家和输家的信贷市场虽然正常，但对已经被满地是钱宠坏的投资人和发行人来说，痛苦的挣扎才要刚刚开始。这大就是今天我跟大家分享的总结。
0: 嗯，谢谢学文哦，这几篇文章真的都相当的精彩，也相当的重要。特别我自己有感的是，在讲那个货运承染的新创的这个公司，显然哦，这个塞货的时候，大家追货不只是问说我的货到底到哪了，而且还要问说我的货什么时候会到。所以追料就是追信息的透明化这件事情，事实上是一个商机。另外有一篇事实上在讲那个菲律宾的大选哦，事实上九号这一天菲律宾大选这件事情也蛮值得我们可能可以看看经济学人那一篇文章，这个根本是。独裁的总统马可斯的儿子邦邦，跟现任的杜特地的女儿萨拉，等于说是独裁子,子子女的组合的一个大选，到底这个对菲律宾的未来是走往前走还往后退？其实关注东南亚市场的听众也可以读一读这一篇大选的文章啊、哦。我们休息一下，马上回来。我们回到现场，回到这一期的封面故事哦。这一期的封面呢是非常少见，近期《经济学人》用数位医疗作为这个封面的报道，还有穿戴式装置，显然是一个医学结合科技的一个蛮有意思的报道。那《经济学人》怎么解读呢？我们先来请请学文来帮我们分析。学文
1: 对我说了啊、哦，这是一个全球版本的封面故事哦，然后呢，《经济学人》用了序论第一篇。还有呢，我说了《科技季刊》里面的五篇文章啊、哦，那主要是由负责经济学健康领域的记者叫 Slavia s h a n k o v a 哦，带领团队写的哦。他主要就是在告诉我们，穿戴式科技正在怎么改变医疗保健的发展。首先呢，智慧型手表、戒指、健身追踪器，甚至快速增长的电子配备，还有贴片啊、哦，据说现在已经可以记录超过七千五百个生理和行为的特征。其中部分的科技应用现在真的非常有用，而且就像基金学员在这一期科技季刊中有说的，机器学习还有数据还可以帮你解读，然后清楚帮你刻画出你的健康情况形成的各种量化的图像。早在2007年，美国的科技杂志 Wired（ 台湾叫连线）啊，它有两个记者 Gary Wolf 和 Kevin Kelly 就提出了所谓 Quantify s a f e 量化生活的概念）。这是什么呢？这是用来描述啊、哦，喜欢靠数据生活的人正在过的日子。其实台湾现在也越来越多啊、哦。那这群人呢，非常热衷用科技记录自己日常生活中的各种数据，并通过科技的手段帮自己进行最好的生活管理。但对于量化生活的实现，现在其实还是一个早期的阶段。对于数位健康领域的投资人来说，也好像还没有展开一段疯狂的旅程。以提供线上健康咨询的一个新创企业啊，叫 Tela Duck 啊，它最近股价起起落落，就很多人担心啊，数位医疗到底是不是真的？但对于患者来说，穿戴式设备的创新真的已经开始。个别公司当然会来来去去，但穿戴式设备还有人工智慧，已经在三个方面重塑整个医疗保健。这里面包含了早期的诊断啊，就预防医学、个性化的治疗，还有慢性疾病的管理，每一项。都号称可以把成本降低，来拯救更多的生命。我们看见感测器可以显示老年人的平衡感有没有减弱。我们看见因为力量的锻炼可以防止老人跌倒，还有四肢的骨折。甚至在德国的一项实验中，我们还看见对心力衰竭患者的监测可以把死亡率跟住院天数降低三分之一。更不要说美国每年为每位糖尿病的患者花费的一万到两万美元。只要透过一款糖尿病的 A P P， 就成功帮每一位患者的成本降低了一千四百到五千美元。值得乐观的理由是因为有些科技真的已经非常成熟。二零二零年总共售出了两亿台的穿戴式设备，预计呢，二零二六年就是四年后，销售量还会增加一倍，那就是四亿台。现在有四分之一的美国人都拥有穿戴式设备，很多专家相信一到两年之内，手腕上的设备。可以不侵入的量测好你的血糖、酒精跟水合作用，而各种需要抽血才能检测的，像炎症啦、啊、肾或肝功能，也会越来越容易。但就像其他领域的科技一样，当然也有隐忧。健康数据很有价值，但会不会被设备制造商、保险公司或者对社会控制感兴趣的政府所滥用？另外，这些科技可能没有办法惠及穷人或者生活比较混乱的人。而最令我们担忧的是。医疗保健的官僚体系是最可能阻碍这一个进程的。无论如何，基金敬玄还是在文章最后提醒我们：，穿戴式装置普及化仍是一个漫长而艰巨的路程，需要有市场的进一步验证、医疗产业人员的助推，以及政府制定明确的规则，才能让数据所有权和使用变得更加透明的可用啊。那我的想法是什么？我觉得新冠疫情呢、啊，真的加速了整个穿戴健康装置的发展，也让穿戴式设备进入了更多我们的生活，承担了更重要的角色。我们也看到，你譬如说健身房关闭，运动的转移变成户外，很多人甚至第一次买了健身器材回家运动，也开始记录自己的走路、跑步还有骑车的次数。这在台湾也很普及。另外一个平行的发展趋势就是，很多消费者开始把这些配备。看作维持自己健康状态的生活必需品。美国研究公司 Garner、哦、就认为在 COVID-19 爆发之前，穿戴式设备常常被认为是一个一次性的装备，就是呢，很多人会一下冲动买了它，尝先的佩戴它几天或者几个礼拜之后，就理所当然的丢到抽屉。不过 COVID-19 爆发，让人们更习惯让科技帮忙监控和管理我们的生活，就像 iPhone 上面的 Siri。这样的人工智慧助理不再是科技人员的专属事务。我相信啊，疫情终究会过去，但越来越不会有人质疑穿戴式设备可以带来的好处。有人批评数位医疗不过是传统医疗的一个补充，不过美国的研究已经发现啊，人类身上百分之八十的疾病是由你不好的生活方式造成的。那你买再贵再好的药，也只能有百分之三十到五十的病人有作用。许多疾病到今天仍然没有一个真正有效的治疗方法。不过，数位医疗会让许多难解的顽疾得到全方位的诊治。我们如果想了解它到底怎么能发挥作用，或许最好的方法就从装置在你我身上的穿戴设备的感测器开始着手，好好的尝试一下所谓的 “the quantify self” 量化生活的不一样吧。
0: 对，我非常同意学文讲的哦，就是维持身体的这个健康、预防保养这件事情，事实上现在这个穿戴式装置是可以达到的。我自己隔壁年纪大的邻居哦，他就用最简单的功能啊，每天看自己到底走多少步，看他的智慧手表，哎不够，他就再赶快去走，走到至少要满，这样他可以觉得自己心理上面就会觉得更健康。学文自己有戴穿戴式装置，比如说智慧手表的习惯吗？
1: 我是 iPhone 上面有一些啦，但是智慧手表没有，所以我觉得我是中庸 m e d i u 还处于中间的。哎<笑>、欸
0: 欸、对，这个代表未来是非常有可能进入智慧型装置的那个潜在的族群哦、喔。我们来请你去问谈谈你的第二篇选文。
1: 其实我觉得这一期的经济学呢，有关财经板块的蛮多的，也蛮重的啊、哦。所以我其实有点挣扎。不过最后呢，我还是稍微整合一下，跟大家谈一谈财经板块第一篇第六十一页啊。那他当主要谈的是美国联总会的资产负债表就要缩减了，不过他觉得华尔街还没有准备好啊、哦。那文章一开始他是从债券市场切入啊、哦，他告诉我们，其实熟悉债券市场操作人都知道啊、哦，以前呢、哦，通常每周大概有一到两次。会有大量的债券发行出来，他们会先被放在投资银行的交易柜台，然后交易商自己持有一部分之后就是自营商啊、哦，然后就会把其中大部分分销给一些长期的投资机构。你譬如说共同基金啊、外国政府或企业，甚至被放入美国联准会的债券资产组合。他们大部分呢会被反复的换手，每个工作日呢，在全球大概有七千亿美元的交易在发生。不过也有一些人啊、哦，会长期持有不动如山。另外呢，他们的到期日早就预定好，可能短到一个月，也可能三十年才会到期兑付。时间一到，他们就会被清算结束，不再出现在债券市场中。这就是我说的债券市场的生态体系。美国联总会呢，当然是美国公债最大的单一持有者，也因为疫情期间的纾困，加大了债券购买计划。美国联准会现在持有的美国公债总价值已经高达了五点八兆美元，占据了美国政府发行的二十三点二兆美元的四分之一，非常高哦。而五月四号，美国联准会主席宣布要开始量化紧缩 （QT）， 逆转非常可能会让这个全球金融市场迎来一个超级令人不安的大规模冲击。今年到七月份，美国联准会的投资组合每个月准备缩减九百五十亿美元。其中包括六百亿美元的美国公债，还有三百五十亿美元的不动产抵押贷款证券。如果按照这个进度，美国联总会的资产负债表会在明年缩水超过一兆美元。投资人和全球决策者大力关注着 QT， 其实有两个原因。第一个就是呢，它对货币政策的影响非常巨大，对债券购买的成本估计非常广泛。两年期的公债殖利率已经从2022年的1月份的 0.8% 一下攀升到现在的 2.6% 因为投资人已经预期资产负债表会很快的收缩，利率会急剧的上升 ，QT 甚至可能导致美国公债市场的失灵，这是第二个令人担忧的原因。公债殖利率是全球几乎包括所有金融资产定价的一个关键基准，而它在历史上发生过的经验一次不大好。这里面曾经让我们看到， 2014年的 f r e s h r e a d y 闪电反弹，就是一下子跳很高；也在2019年9月，曾经有隔夜拆款市场的动荡；甚至2020年3月，因为新冠疫情，整个美国公债市场差点停摆。这在当时哦，让大家对美国的公债市场产生了质疑。当然，每一次发作的原因都不一样，但新冠疫情这一次的极端性质，正在前所未有的撼动整个债券市场。就像一名前美国联储会官员说的，这两个隐忧的引爆关键，其实就是美国公债市场真的过度膨胀了。2007年以来，金融危机的刺激、川普的财政赤字以及疫情的爆发，让美国公债市场增长了将近五倍，五倍有、哦、很大。与此同时，对投资银行实施的监管，限制了他们促进美国公债市场的流动性。经济顾问机构 Group of Thirty 去年发布的一份报告就警告。分配给银行的这些做市商的资本额根本跟不上整个公债市场规模的迅速扩大。在没有明确的解决办法之下，美国联准会退出的后果正在所谓利率的上升、停滞性通货膨胀和地缘政治的动荡这些不确定因素加总之下，变得更加的充满不确定性。美国公债市场的流动性越来越不足。Bloomberg 的一个指数得出所谓的 e a r Error， 就殖利率的误差。已经比一月份高出了百分之十二。自二零二一年八月以来，这个数据增长了两倍，重新出现市场失能的可能性越来越大。这可能会让投资人进一步缩手，并使市场陷入停滞的风险。短期国库券和债券曾经的平静生活，有可能会有一段时间变得非常混乱。那我的想法是什么啊？现在的市场确实如金弓之鸟，一天之内就可以猪羊变色，从大涨变成大跌。通货膨胀夹杂着经济衰退的阴影。让投资人陷入了进退维谷的境界，被称作恐慌指数的芝加哥期权交易所市场波动率指数 VIX 早就冲破了三十。今年四月，著名的对冲基金泰格坊老虎基金再度亏损百分之十五点二，前四个月累计亏损百分之四十三点七，已经创下了美国对冲基金的最大亏损记录。那怎么办呢、啊？我想推荐过去三年，因为预言再次会终结。而且通货膨胀会很黏人，以及能源会表现超越科技股。而在华尔街声名大噪的 Samantha La Duke， 她最近在 Market Watch 有发表一段谈话，我个人还蛮认同的。他预测今年年底 S p 500会跌到3800点，科技股的走势会继续跌跌撞撞，前长股轮动到价值股的走势会持续。他甚至大胆预测，原油价格今年夏天会到达每桶160美元，而一年内会冲上260美元。拉杜克还说，股市已经不值得期待。目前的日元、人民币和欧元正在比赛，谁先贬到谷底。而美国殖利率走高和 FED 升息正在新兴市场引起恐慌。所以他说了一个字，叫“三高”：油价走高、美元走高、公债殖利率走高的恐怖冲击，他觉得还没开始，非常悲观哦。我感觉吧，从2013年所谓的缩减恐慌啊 ，Tap Ten Tron， 我们谈过好多次。这件事情开始之后的所谓 Fed Put Fed Put， 就是美国联准会会出来护盘，这样的一个情况已经松动。FED 和各国央行的一举一动，都在牵动全球金融市场的剧烈波动。成之，是足以败之。全球央行去年的大撒钱，正让股票市场和债券市场承受着一个上冲下洗、难以捉摸的凶浪袭击。而债券市场的混乱，还会留给 FED 和各国央行收拾不完的烂摊子。所谓的 l c k Duke c 这个女士的预测，我感觉还挺靠谱的
0: 。谢谢学文哦。其实我也是觉得，公债的不断这种膨胀，到底这个 Fed 这样做法会不会失控啊？你觉得呢
1: ？我觉得现在其实很多人呢、哦，对包尔或 FED 的看法啊、哦，其实为什么一天大涨一天大跌哦？其实这里面很多人认为啊、哦，包尔死都不承认所谓会有停滞性通货膨胀或者经济衰退，可是他最 care 的是经济衰退。所以它其实像挤牙膏一样，你譬如说它调升的是基准利率，可是基准利率哦两码，其实并不是真正很认真的在对抗通货膨胀。另外呢，所谓七月份才开始，所谓大量的缩减哦，所以这一次他在开会的时候说出了四百多亿，跟市场预期也不一样，所以很多人就形容它是一种许愿式的缩减。那许院士缩减最怕是什么？因为大家知道，如果你有研究 FED 或央你知道他手上只有三个工具，一个是升息，对吧？一个是量化紧缩，还有一个就是指导性的这个 guideline。嗯，它只有这三个因素。如果你不是太慢，往往就是太狠。所以今天市场会搞得这么乱，本来就是去年你很得意在那边舒困吃鸡造成的。可你现在又这样动作缓缓慢慢的，所以全球市场当然就觉得不确定性因素更大。所以我觉得鲍尔今年不是运气很好赌对了，要不然就是很惨的下台。
0: 嗯，谢谢学文的分享，果然是成也他，败也他。节<笑>目的最后啊，我们要请听众朋友来订阅《经济学人》电子包，除了有《经济学人》独家授权《天下》的内容，还有最新的外媒分析。现在呢，要请大家点击资讯栏中的链接，或到《天下》官网的右上角登录会员后免费订阅。那请大家下周呢要继续锁定我和学文一起主持的《经济学人在天下》，学文，我们跟听众朋友一起说拜拜
1: ，拜拜，
0: 拜拜。